0: to be free. Hartelijk welkom vanavond bij Wild Fate hier op Wild FM. Wij zitten hier weer live in de studio en wij hebben er heel veel zin in vanavond om weer een heerlijke av uh, ja, avond ervan te maken. Helaas, helaas moet ik dat vanavond nog één keer uh, alleen doen, want uh, volgende week is mijn er gelukkig weer gezellig om uh, aan te schuiven en uh, ja, dat toch samen te doen, want uh, samen radio maken, dat is toch wel erg belangrijk, want uh, ja, dat is uh, toch wel een onderdeel van, uh, van het geheel van ons samen, hè? Joost? En Marije, nou het alleen maar Joost op die aankondiging. Volg je ons nou nog niet? En uh, ja, dan weet je ook vanavond niet wie er vanavond hier is aangeschoven. Maar uh, het nummer van uh, Retain uh, sprak over broken vessels, gebroken, gebrokenheid. Nou, als er iemand iets gebroken heeft... dan is het wel de man die vanavond hier uh, vanavond uh, aan, uh, aangeschoven is bij Wild Fate. En uh, ja, deze man die uh, heeft veel praatjes, die heeft veel meegemaakt. En uh, ja, die heeft ook veel te vertellen... Vanavond. Dus ik ben heel benieuwd hoe vol deze avond wel niet gaat zitten. Van uh, 8 tot 10. Wil je nou uh, wat vragen vanavond aan onze studiogast? Of je wil gewoon uh, laten weten waar jij vanavond Wildfate luistert. Dan kan dat via 0639392050. 0639392050. En uh, ja, wij zijn ook heel benieuwd uh, waar jij luistert. Ik ben hier. Ik heb wat zomerse uh, Gospels meegenomen vanavond. De allerbeste natuurlijk die we hier in de Randstad draaien. En verder buiten. Want ook online zijn wij natuurlijk gewoon. Te Luisteren waar dan ook ter wereld. Vanavond heb ik niemand minder dan Edward Althof in mijn uitzending. Hij heeft een klein stukje moeten rijden vanuit het, uh, het oosten van het land en hij heeft dat goed doorstaan. Welkom uh, Edward vanavond.
1: Dank je wel. Hallo. Uh,
0: leuk dat je er bent uh, hier. Dank je wel. Uh, heb je er een beetje zin in? Zeker, zeker. Ja. Goed zo. Nou, volgens mij heb jij voldoende stof meegenomen om uh, de komende twee uur wel te vullen met uh, ja, wel jouw heel bijzondere achtergrond uh, waarvan ik al zei ja. Er is vast wel eens iets wat gebroken als, uh, als kickbokser.
1: Ja, ik heb wel een keer uh, mijn rib gebroken gehad.
0: Zo, ja. dat blijkt wel een heel zeer uh, Nog iets Nog soms
1: uh, last van hoor. Oké, okay, <laughs> ja. oké. Okay. En uh, de neus? Ja, die is niet gebroken geweest, maar wel heel flexibel geworden. Oh, oké. Okay. So. Ja, ja, dat
0: heb je net al even net voor de uitzending eventjes uh, getoond. Ja. Maar uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, wat jij ons vanavond in mee, mee gaat nemen. En uh, jouw verhaal over uh, ja, jouw geloofleven en wat voor dingen dat uh, allemaal uh, betekend heeft in jouw leven, hoe een ommekeer dat geweest is. Uh, ja, misschien kent iemand wel uh, Robbie Hageman. Die uh, man die heeft meegedaan aan uh, kamp van Koningsbrugge. Ook een, uh, bok een uh, kickboxer, en die vertelde ook veelvuldig zijn verhaal tijdens, uh, tijdens, de, uh, tijdens de televisie uitzendingen. Dus ik ben ook heel benieuwd waar jij vanavond uh, de luisteraars mee gaat verrassen. Wij beginnen onze uitzendingen uh, zoals altijd ook over ons geluksmomentje. Nou, voor mij was het niet zo heel moeilijk deze week, want uh, gisteren is mijn... Uh, ja, ja, dochter, mijn oudste dochter, uh, die heeft de tienerjaren achter, achter zich gelaten. En ze is een twintiger geworden. Hè? Misschien met een beetje weemoed, maar ze had een fantastische dag. Want we hebben veel geprobeerd om er in het zonnetje te zetten... een verjaardag te vieren, want dat hoort erbij. En ik ben heel benieuwd wat jouw geluksmomentje van deze afgelopen week... of vandaag, of misschien nog wel de komende dagen is, Edward.
1: Ja, het is toch dat mijn zoontje ook vakantie heeft... en dat ze gewoon als gezin leuke dingen doet... en dat ik ja, lekker veel met mijn zoontje kan doen. Daar, daar geniet ik van.
0: En dat is dus een, een extraatje, want normaal gesproken... schiet dat er wel een beetje bij
1: in, of niet? Ja, normaal ja, dan gaat hij weer... Naar school en dan is hij moe en nu ben je gewoon de hele dag lekker met elkaar. En dat vind ik, vind ik fijn. En heb je nog een hoogtepunt van een van die uitjes of dingetjes die je heel leuk vond om te doen? Ja, we zijn uh, verleden week naar Warner Brothers Movie World geweest en dat was natuurlijk heel, heel erg leuk. Ik zag die uh, Spongebob en de Turtles en dat vond hij helemaal helemaal leuk en dan heeft hij het nog steeds over shows, hè? stuntmannen zijn daar, dus dat heeft heel veel indruk gemaakt. En uh,
0: nog in een uh, spectaculaire attractie geweest? Ja, we zijn in,
1: uh, in uh, ja, uh, uh, hoe heet zo'n ding? Uh, zo'n boomstam die keihard naar beneden gaat in het water. Ja. Ja, die, ma die ging echt hoog. Dus dat was wel, uh, was wel mooi. En het was heel warm, dus we werden ook nat. Dus dat was ook fijn. <laughs> ja.
0: Kijk, kijk, dat is, uh, heeft zo zijn, uh, elk nadeel heeft zijn voordeel, zeggen we dan maar. Dat zegt een bekende voetbalcoach, heeft dat ook uh, wel vaker gezegd. Ik introduceerde hem al, dat hij al wat raken klappen heeft gehad. Hij uh, vertelde ook dat hij, uh, ja, in zijn... Uh, Kickbox-avontuur wat hij al heeft in zijn leven... Ja, onder andere een rib gebroken heeft. Zijn neus nog niet, nou, terwijl hij me wel liet zien in het, uh, zeggen, in het begin van het programma... toen we startten, dat zijn neus niet helemaal meer recht staat, zou ik maar zeggen. Maar uh, welkom nogmaals uh, Eduard vanavond.
1: Dank je. Leuk dat je er bent. Ja.
0: Ik ben heel benieuwd, uh, ja, eigenlijk een beetje naar, uh, naar een stukje uh, ja, verleden van je. Over uh, ja, zou ik zeggen, hoe we nu hier vanavond ook weer bij elkaar zitten. Hoe dat gekomen is, zou ik maar zeggen. En uh, na een van die eerste vragen is vond ik wel altijd benieuwd naar ben van uh, ja. Kan je ons even meenemen naar je jeugd? Wat voor gezin kom je? Uh, waar ben je opgegroeid? Uh, ja, en ik, ik ben natuurlijk net als de luisteraar altijd heel erg nieuwsgierig, die misschien wel wil meepraten via de studio WhatsApp 0639392050. Uh, ja, hoe je eigenlijk met, uh, ja, of moet je eigenlijk met iemand van het geloof uh, in aanraking bent gekomen. Maar neem ons eerst eens even terug naar een stukje ja, geschiedenis van jou.
1: Ja. Ja, ik kom uit Doesburg. Daar ben ik opgegroeid. Uh, ja, eigenlijk in een ongelooflijk gezin. Uh, we geloofden wel dat er natuurlijk meer was tussen hemel en aarde. Maar dat kon uh, ja, bij wijze van alles zijn. Dus ik was altijd wel uh, op die manier heel spiritueel. Wat niet uh, achteraf heel handig was. Maar goed, ik wist niet beter. En op een gegeven moment uh, ja, uh, is had ik een uh, en is het nog steeds uh, de enigste jongen van de basisschool waar ik mee omga. Uh, Jeremy heet die jongen. En uh, die was gelovig. En uh, daar uh, thuis gebeurden uh, ja, wel dingen met geloof. En die moeder uh, die was eigenlijk opgegeven. Die had een, uh, een hartoperatie gehad. En uh, had koorts gekregen, dus ze zou eigenlijk doodgaan. Maar toen, heb, uh, toen, toen uh, ja, he, heeft uh, zijn vader... Uh, ik dacht opwekkingmuziek in, zijn, in haar oor gedaan... En toen heeft ze ja, Jezus gezien. Dus ik zat daar een keer op de cega te spelen. En toen vertelde ze dit verhaal zo tegen mij. En dat ze zich liet dopen. Ja, ik, uh, ja. mijn open en oma waren wel gelovig. Maar die ging, ik ging dan wel eens mee naar de kerk. Maar verder was dat niet echt levend geloof of zo. Dus ik had zoiets van, ja, de moeder van Jeremy zegt het, het zal wel. En toen heb ik mijn eerste bijbel van haar gekregen. En die ging ik wel eens lezen. En nou, uh, op dat moment... Wist ik niet dat het heel bijzonder was, maar natuurlijk achteraf wel. En zo zijn nog heel veel dingen in mijn leven gebeurd. Heel veel ook uh, ja, spirituele dingen, zoektocht geweest. En uiteindelijk, uh, toen ik een burn-out had, kwam ik iemand tegen op straat. En, uh, oh, je gaat wel heel erg ja, snel. Ik, ik heel ik, snel ik, ja. ja, je ja. gaat uh, veel te grote stappen. Okay. En, uh, even over dat spiritueel zijn ja. uh, wat je thuis uh, mee,
0: van thuisuit meegekregen hebt. Hoe, hoe, hoe komt dat uh, ja, naar voren of tot de uiting dan, uh, zou ik maar zeggen? Hoe kwam, hoe kwam dat? Wat, wat is spiritueel zijn?
1: Ja, ja mijn oma die was klinisch dood geweest. ooit, ja. uh, En uh, ja, die heeft toen een stem gehoord. Uh, ze heet uh, Trien. Dus van, uh, ja, Trien, jij, het is jouw tijd nog niet. Je gaat terug. En dat, uh, daar vertelde mijn moeder dan over. Uh, dat maakt natuurlijk heel veel indruk op je. En dat je wel weet, wow, er is echt meer. Je nou, ja, ja uh, vrienden die uh, bepaalde geloofs aanhangen hebben. En ik was altijd daar wel toch uh, wel nieuwsgierig naar. Dus ik wilde wel meer weten. En hoe, hoe, hoe kwam dat dan dat je, dat, meer, dat je daar meer van wilde weten? Ja, nou achteraf weet ik gewoon dat, dat, dat de schepper, dat God van mensen houdt. En dat hij echt zijn best doet om iedereen te bereiken. Dus, uh, maar daar kom je, tenminste ik, ben er pas achter gekomen toen ik ook zelf ja heb gezegd. En daarvoor open stond. En toen heb ik ook echt wel uh, erg duidelijk dingen uh, ja, teruggezien. Dat ik dacht van, dit was geen toeval. Dit ja. was de stem van God. Alleen omdat ik hem niet kende, kende ik zijn stem niet. En was dat eigenlijk een beetje het
0: enige spirituele wat je dan je moeder zei... omdat je oma klinisch dood was geweest en terug was gekomen? Of
1: waren er nog meer dingen die, die ook in je opvoeding hoorden? Ja, mijn tante die was reiki master, dus dat is ook niet niks. Dus ik had ook wel bovennatuurlijke ervaringen gehad in, in, daarin. En, maar goed, dat, dat leek normaal. En ik had ook wel uh, ja, uh, vrienden van andere afkomsten uh, ja, die ook... Uh, die wel eens dingen vertelde wat, uh, wat hun ouders op opa en oma hadden meegemaakt. En dat op een of andere manier had ik daar altijd wel uh, ja, oor na. Van, uh, dat vond ik toch wel heel interessant. Dat er meer was dus hemel en de aarde, zeg maar.
0: Het klinkt wel een beetje à la Doesburg, Want uh, ik zou zeggen, bijna in het Westen hebben we daar... Uh, onderbieden gezegd in de Randstad, waar hier Wild Famine uitzendt. Ik, ik weet niet of ik daar wel uh, vroeger uh, met, met mensen over praatte. Is dat zo dat je het gevoel hebt dat mensen... Uh, in het oosten van het land van Doesburg is... Uh, richting het oosten van het land daar, ja. daar meer
1: mee, mee bezig zijn? Of daar meer voor openstaan of over praten met elkaar? Ja, maar ik denk ook, omdat ik daar wel uh, heel erg uh, uh, interesse in had dat je dan uh, op een gegeven moment wat hoor of zie dat je het gaat opzoeken. Omdat je toch wel, ja, ik was, ik was zoekend. Ik wilde wel weten van, hey, ik geloofde nooit, dat wist ik wel, ik geloofde nooit... Uh, uh, dat het leven ja, zo bedoeld was. Altijd was van, hé, hey, waarom leef ik? Wat, 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 wat gebeurt er na je dood? En die dingen, dat, uh, dat had ik altijd al wel.
0: Oké, okay, ja. ja. Nou, dan ben ik heel benieuwd uh, wat je daar uh, allemaal uh, over ontdekt hebt... We zijn in gesprek met Eduard en, of Edward en hij um, vertelde even voor de, voor de muziek, eventjes voor, de, voor de songs, vertelde hij over dat ja, hij wel redelijk spiritueel is ingesteld, zo is opgevoed, uh, open staat voor, voor van alles en nog wat. En uh, ja, dus ik was ook erg benieuwd uh, nu uh, om hem te vragen van ja, maar hoe... Ben je dan ooit met het christelijk geloof? Want als je al uh, een tand hebt in de reiki... Het boven natuurlijk van je oma die teruggekomen is uit de dood... Uh, uh, hoe is dan uh, het christelijk geloof in je leven
1: gekomen? Ja, nou, eigenlijk... Uh, mijn andere openoma van mijn vader, uh, de Kant... die uh, waren dan katholiek en ik logeerde vaak daar ook... dus dan moest ik altijd mee naar de kerk. En dat vond ik uh, nooit erg, vond ik altijd toch wel interessant. En uh, ik bad ook... Eigenlijk gewoon uit mezelf, hoewel We niemand had geleerd... s'avonds voor het slapen gaan. En ik ging ook... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, uh, ja. ja, ik was altijd gewoon wel bezig dat er meer was. Alleen omdat ik ook van mensen hoorde... van uh, ja religie, dat is alleen maar oorlog, Edward. En uh, ja, dat, dat was ook zo lijk zo. Dus op een gegeven moment dacht ik van... ja, ik wil gewoon een beetje alleen maar wat, uh, wat liefde is. Ja, dus eigenlijk een beetje wat ik nu weet... heet dat volgens mij New Age... Dus ik was ja, gewoon. ja Alles wat goed is, was goed. Dus ik had thuis van alles en nog wat staan. Boeddha-beelden, noem het maar op. En uiteindelijk. Ja, dan, ga ik, dan ben ik wel ineens een hele sprong verder. Toen ik een burn-out had. En, en hoe ben je bij die burn-out gekomen? Want daar ben ik wel eventjes eerst benieuwd naar. Ja, ja, ik werkte in de zorg op een gesloten afdeling met ouderen. Wat ik heel leuk vond om te doen. Maar op een gegeven moment was het bijna niet meer. Ja, het was gewoon bijna niet meer te doen. Ik stond alleen op 20 man en. Ja, op een gegeven moment gebeurde er een ongeluk. Een vrouw had haar heup gebroken omdat ik eventjes ja, weg was. Echt een paar minuten. En toen, uh, ik denk dat het toen gebeurd is. Want toen had ik elke keer als ik klaar was met werken... dat ik blij was dat er niks was gebeurd of zo. En ik ging dus niet... Ja, dat, dat heeft toch wel heel veel indruk op me gemaakt. En uiteindelijk uh, ja, kreeg ik allemaal klachten. En was je ook was je jong misschien? Onervaren? Of niet? Nou, ik deed het toen al wel. Uh, al jaren werkte ik in de zorg... Voordat okay. dat, dat gebeurde. Ja. En uh, ja, ik deed het ook echt met mijn hart. Ik, ik, ik stond ook op een vaste afdeling. Dus ik had ook een band met de, met de mensen. En uh, nou ja, op een gegeven moment kreeg ik allemaal gekke klachten. Ik kon niet meer slapen. En nog veel meer gekke dingen. Ja, en toen dacht ik wel er is iets aan de hand. En uh, uiteindelijk uh, zei de dokter dus. Uh, ja, je moet tot rust komen. Uh, ook en, en zo. Maar toen ging ik ook fouten maken met medicijnen geven. En toen uiteindelijk ik toch maar echt in de ziekte gaan zitten. Dat was het duwtje was het eigenlijk die val van
0: die vrouw die ja. dus die heup brak. Waarvan je dacht van dit had ik kunnen voorkomen.
1: Ja, dat, dat ja. was ik maar niet van de afdeling weggegaan. Had ik maar ja, allemaal van zulke dingen toch wel. En, uh... en dan kom je met de diagnose burn-out thuis te zitten. Nou, niet meteen. Op een gegeven moment uh, wist ik zelf niet wat ik had. Dus ik moest maar naar een psycholoog. Ja, en Die zei heel snel dit is een burn-out. En toen kwam ik er dus achter wat een burn-out was.
0: En hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Dan krijg je die diagnose. Zou zeggen, of je krijgt dat, dat plakkertje op je voorhoofd. Burn-out. Je hoort ja. wel vaker mensen zeggen... ja, afgebrand. Ik noem het maar even een lucifer. Denk eraan die, die afgefikt is. En dan? Wat, wat, wat gaat er dan door je hoofd?
1: Ja, ik was heel boos op een gegeven moment. Niet meteen, maar wel... Op een gegeven moment heel boos. Op de maatschappij heb ik hier dan mijn diploma's voor gehaald. En, uh, nou, ik was heel boos. Dus ik ging ook een beetje veranderen. Want uh, ja, ik wilde niet meer uh, mezelf zijn. Ik was heel boos op mezelf ook. En ik wist niet meer uh, wie ik was. Wat ik wilde. Ja, en op een gegeven moment. Uh, ja. Ging ik me nog meer verliezen. Ook in het sport en zo. Want burn-out is meestal wel van dat je voorlopig
0: even niet, kan, uh, eigenlijk niet op het werk moet verschijnen.
1: Nee, klopt. Ik, nee, ik, 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 ik had ook last van uh, paniekaanvallen, die dingen. Ineens alles kwam eruit toen ik me overgaf. Heel apart was dat. Eerst had ik uh, vechtlus, vecht ik tegen qua doorgaan. En toen dat allemaal gebeurde, gebeurde voelde ik me echt uh, ja, toch wel vernederd, gebroken, boos. Uh, Zelfmedelijden, ik weet niet wat ik allemaal voelde. Ja, ja. Je, je,
0: hebt het net, je zegt net ook even van uh, ja, ik verloor me gelijk in het sporten. Maar ik neem aan dat je niet gelijk begon te sporten. Maar dat je misschien dat
1: de psycholoog of de hulpverlener zei
0: van nou, dat moet je zo aanpakken.
1: Um, nee, ik sportte al. Je sportte daarvoor ja, al lekker ja, fanatiek? Ja, en daar haalde ik nog wel mijn vreugde uit. En een stukje doel van de dag. Ja, en dat is wel heel belangrijk. Hè? Als je een burn-out hebt, dat je leuke dingen doet. Ja, dat werd me ook geadviseerd. Dus dat ja, Dus uh, ik ging nog meer uh, sporten. Ja, eigenlijk wel.
0: Oké. Okay. En had je nog meer dingen dan die je leuk vond op dat moment? Of eigenlijk niet direct
1: uh, voorhanden? Nee, eigenlijk niet. Dus het was vooral... Zeven dagen in de week sporten. Ja, en op een gegeven moment ging ik ook... Uh, toen het heel slecht met me ging, ging ik ook domme dingen doen. Ging dus uh, veel drinken, blowen, roken. Okay. Dat was ik allemaal uh, eigenlijk tegen. En, en hoe, kom je, hoe kom je dan op zo'n punt dat je, dat je denkt van...
0: Uh, ik ga blowen en roken. Hoe, waar kwam dat dan? Je zegt, ja, op den duur. Uh, is dat dan eenzaamheid? Is het uh, pijn? Is het iets wat je wil wegdrukken?
1: Ik weet niet of het eenzaamheid was. Misschien wel, maar dat weet ik niet zeker. Maar wel gewoon boos, rebels. Uh, je gaat met uh, vrienden uh, om die dat allemaal doen. En uh, ja, uh, lijken alsof zij een leuk leven hebben. Dan denk je, nou ga ik ook, ook maar doen. En vrienden, dus dan houdt het eigenlijk in dat,
0: want ik, ik moet heel erg zeggen, ik heb ook vrienden, maar ik heb nooit mijn vrienden gehad die ook bloden. Ja, drinken doet iedereen wel om een biertje en een wijntje. Soms misschien net iets te veel, ja. maar ja, ik vind blowen, vind ik al, of drugsgebruik neem ik aan, dat, dat dat alweer een stapje verder is.
1: Ja, ja maar ja, ik had, wel, ik had wel echt zulke vriendenkringen. maar normaal deed ik ook nooit mee, maar op een gegeven moment wel.
0: ja. En daar ben je een keer beland omdat er een feestje was... en toen werd dat gebruikt of zo?
1: Nee, ik, had eigenlijk, uh, ik ben altijd wel iemand geweest uh, die met iedereen omgaat. En ik had ook wel vrienden die uh, wel echt harddrugs gebruikten... maar dan deed ik ook nooit mee. Of ik had vrienden die zeiden, ja, we gaan naar Arnhem, we gaan naar prostituees... maar dan deed ik ook nooit mee. Maar ja, ik had wel zulke vrienden.
0: Ja. En, maar dan heb je toch een keer ben je overstag gegaan
1: dat je denkt... ja, ach, wat maakt het uit... Ja, dat was dus die frustratie en die boosheid. Ik was zo boos ter wereld. Want ik deed altijd mijn best, eigenlijk. Om een ja. goed mens te zijn. Om uh, ja, trouw te zijn. En ineens wilde ik dat niet meer doen. Omdat ik... Ja, ik kan het moeilijk uitleggen. Het ja. was gewoon echt teleurgesteld in het leven. En toen kwam
0: je met die burn-out thuis te zitten. Maar toen kwam er ook een ommekeer in. Ja. Ondanks alle frustraties, boosheid... drugsgebruik... elke dag sporten... ja kwam er toch een ommekeer.
1: Ja, ja, uh, ja, dat is echt Jezus. Want uh, op een gegeven moment vroeg een meisje... die ik gewoon kende van Hooi en doei... Uit het niets geloof jij uh, in Jezus? En ik zei, uh, ja, ik geloof wel in hem. Maar ik geloof in van alles. Ja, en, en je zet uit het niets... dus die kwam
0: je een keer in de portiek tegen... of op straat of in de, in de kroeg of zo? Nou, of het, waar was kwam op, er
1: tegen? het was op een gegeven moment zo slecht met mij gegaan... dat ik uh, letterlijk alles kapot wilde maken omdat ik niet het lef had om meteen opnieuw te beginnen. Dus ik denk, als ik alles kapot maak, dan moet ik wel opnieuw beginnen. En dus ik had een hele lange relatie, die heb ik moedwillig kapot gemaakt. Ik heb echt alles kapot gemaakt, waardoor ik op een gegeven moment niks meer had. En bij gewoon een goede vriendin uh, even in mocht trekken. En daar heb ik een paar maanden gewoond. En dat meisje, die kwam daar dan uh, wel eens op de koffie. Dus van, zo hooi en doe je, kenden we elkaar. Oké, okay, toen kwam ze een keer
0: op de koffie, of toen, toen wilde ze een keer... En toen vroeg ze dat aan jou.
1: Ja, eigenlijk wel, maar het was toen we ergens heen gingen fietsen. Dus er gebeurde op de fiets. Ja, ja. Nou,
0: dat is wel heel bijzonder dat je zelf zelfs dat ook nog herinnert. Hè? Dat ja. iemand je vraagt van, uh, ken je Jezus? Nou, ik ben heel benieuwd uh, wat toen uh, jouw eerste reactie was. Ik ben in gesprek met uh, Edward Althoff over uh, ja, zijn bijzondere reis, hoe hij uh, Jezus heeft leren kennen. Hij vertelde net uh, eigenlijk dat iemand uit het niets... Uh, ja eigenlijk iemand die je een beetje kende op de fiets zei... Van, ken je Jezus eigenlijk wel? En dat eigenlijk dat Edward, uh, Edward zijn, uh, zijn leven helemaal een ommekeer heeft gegeven. Want
1: wat gebeurde er toen op die fiets? Ja, ik zei eigenlijk, ja, ik geloof in uh, Jezus. Maar uh, ik wist uh, laat ik het zo zeggen, ik geloofde in van alles en nog wat. Dus uh, zij vroeg toen aan mij meteen, ja, maar ik ga zondags altijd naar een kerk, wil je mee? Ja, ik dacht, waarom niet? Ik ben wel eens vaker naar een kerk geweest en ik vind een kerk een hele mooie plek. Dus ik zei, is goed. Maar toen ik dus meeging naar die kerk, toen brak ik. Toen moest ik zo erg huilen.
0: Ja, wacht even. Dat was ja. al gelijk onderweg op die fietsen? Of nee. was dat een paar dagen later? Ja, was
1: die zondag in de kerk.
0: En keek, en keek je daar een beetje naar uit? Of dacht je van, oh ja, dat is waar. Dat had ik er ook nog afgesproken die dag.
1: Nee, ik keek er wel naar uit. Okay. Ja, want ik, ik vind, ja, ik, ik, wat ik zei, ik was altijd spiritueel. Dus ik, uh, ik stond daar gewoon wel voor open. Ja, ja, en ik had ook zeker wel wat nodig in mijn leven op dat moment.
0: En dan uh, staat ze daar uh, om uh, half tien of zo om je op te halen? Of ben je er zelf heen gereden? En
1: uh, je hebt elkaar ontmoet? Ja, ze kwamen ophalen, ja. Want ik wist niet waar de... de het uh, was in de bioscoop dan, maar uh, ja.
0: Ja, en dan ga je zaal binnen en denk je... Nou, we gaan het wel
1: zien. Ik weet niet meer wat ik dacht. Ik dacht gewoon wel, ja, oké, okay, uh, in de bioscoop, wat apart. Want Ja, dat herkende dat, dat was voor mij heel gek.
0: Ja, want jij dacht misschien aan je opa terug... in ja. de katholieke kerk. Dat is vaak echt een... Ja, iedereen kent dat wel, hè. Zo'n kerk die je in kan komen... met allemaal beelden aan de zijkant, kerkbanken. Jij had zo'n gedachte misschien ook wel. En dan kom je in de bioscoop terecht.
1: Ja, inderdaad. ja Maar goed, ik had wel zoiets van altijd van... Uh, ja, uh, God is overal. Dus dat hoeft niet per se uh, in de kerk te zijn. Dus ik vond het ook wel heel erg uitnodigend. Heel laagdrempelig Dus dat ook wel wat.
0: Ja, ja. en toen... Ging jij die kerk in, die bioscoopzaal? Ja. En wat gebeurde er toen verder?
1: Ja, het was wel... Uh, ik zag mensen wel echt op de knieën en zo. En toen dacht ik nog eerst bij mezelf van... Uh, wat, ja, voor een beetje wel uh, ja, apart of zo. Maar op een gegeven moment... Uh, ik weet niet meer precies wanneer het gebeurde... Maar toen brak ik. Toen moest ik echt uh, huilen. En uh, ja, daar schaamde ik me voor. Maar gelukkig was het in de bioscoop... Waar het dus best donker was. De stoelen lopen schuin naar beneden... Dus, dus ik vond het uh, wel veilig en ik vond het ook heel fijn om zo te kunnen huilen.
0: En, en je schaamde je
1: eigenlijk, ja, zei ja. je? Maar ja. Waarom, waarom dan? Ja, ja ik, ik kom echt zeg maar, uit de wereld. Echt met, met uh, jongens waar ik mee omging en zo. Toch altijd een beetje presteren, stoer doen. Uh, ja. Mannen dus, huilen niet, zeg maar. Ja, ja, zo cultuur zeker.
0: Ja. En, en, dan, en dan, ga je, dan, dan breek je, dan komen die tranen, die kan je niet meer tegenhouden. Nee,
1: onmogelijk was dat.
0: Dan gaan er heel veel gedachten door je hoofd.
1: Ja, nou, ja, of ik juist dacht, niet? Nee, juist wel. Ik wist meteen, oké, okay, wat hier gebeurt is zo bijzonder. Wat is dit? Wat gebeurt er? Wat fijn? Ik, was gewoon, ik voelde echt dat er iets gebeurde. En dat ik echt aan het zoeken was, maar wat gebeurt er nu? Maar wat is dit fijn? Ja, dat.
0: Ja, en dan gebeurt het, de tranen rollen. En wat dan verder?
1: Ja, ik had meteen, uh, toen ik uh, naar huis ging... zoiets van, ik moet volgende week weer naar deze plek. En toen ben ik de hele week uh, ja, gaan bidden. Praten met God. En daar was je bekend mee? Met, met praten met God? ik, ik bad, Ja, achteraf vond ik, vind ik het nu dus heel bijzonder. Ik denk echt al vanaf mijn negende jaar bid ik. Voor het slapen gaan. Ja.
0: En wat, en wat, uh, wat heeft je daar... Ja, wat heeft dat, waarom doe je dat? Wat heeft je vastgehouden om te bidden voor het slapen gaan? Was het een rustmoment of was het dat je denkt, ik kan de dag ja, aan God geven? Hè? Die hoort dat vast? Wat heeft je dat.
1: Ja, interessant dat je dat ja. vraagt. Dat was echt gewoon een stukje veiligheid: dat ik ga slapen en dat God over me waakt. Oké. Okay. Ja, dat dacht ik. En dat kan misschien ook wel komen gewoon doordat
0: je met die spiritualiteit was of bent opgegroeid.
1: Ja, ik, ik geloof echt achteraf. En ik denk echt dat dat voor elk mens op de wereld ook geldt. Of je nou anders geloofd bent, niet geloofd bent of zo. Dat God altijd al jou hebt gewild en dus op zoek naar jou is. Maar de mens kan zijn stem niet verstaan als je zijn zoon uh, Jezus niet aanneemt. En, uh, dat doet de heilige geest, ben ik achtergekomen. Maar dan kom je dus pas later achter. Nu kom ik er dus achter. Wow, nu versta ik, nu snap ik wat, dat dat God was. Want nu versta ik zijn stem. Ja, en daarvoor ja. niet, daarvoor denk je gewoon dat het zijn eigen gedachten of het is toeval, of ja, geef het een naam
0: en dan uh, nou, heb je die eerste zondag een keer zo'n kerkdienst meegemaakt je bent gebroken, je hebt gehuild, je gaat naar huis je gaat de hele week praten, je hebt het gevoel dat je misschien meer praat met God ja. en dan je kijkt uit naar die volgende zondag en ja. toen komt die volgende
1: zondag en wat gebeurde er toen? toen uh, gebeurde precies hetzelfde, alleen toen wist ik dat ik een zondag was en dat, dat kan echt okay, geen mens okay, mij dus Vertel vertellen. even ja.
0: zonder Dat is, klinkt zo van uh, ja. uh, voor vooroorlogs of zo.
1: Ja, precies. Ja, dat, dat is ook zo. Als iemand mij dat had gezegd... zelfs op dat moment een mens... dan was ik uh, naar huis gelopen. Dacht ik, wie ben jij? Ik ben gewoon een goede jongen. Want ik leefde gewoon goed en zo. Maar op dat moment deed ik al wel wat dingen... Uh, wat wat minder was. Maar goed, verder deed ik wel gewoon nog... Ja, was in mijn beleving een hele nette uh, goede jongen... op aardsniveau, om het maar zo te noemen. En, uh, maar toen ik daar was... Toen voelde ik ineens de pijn die ik meisjes had aangedaan. De pijn die ik mijn ex had aangedaan. Die ik mezelf eigenlijk had aangedaan. En het was zo, het is zo onbeschrijfelijk. En, en toen wist ik van, wow, God zegt tegen mij dat ik hiermee moet stoppen. Ik ben een zondaar. Ik wist het gewoon. En dat had echt geen mens mij kunnen vertellen. En wat zijn, wat, hoe moet ik
0: zonden omschrijven? Ik denk dan aan zo'n slangetje bijna in je neus. Maar ja.
1: zonde... Ja, zondevoeding. Ja. Nee, maar... nee, ja. ja, hoe ik dat moet omschrijven was gewoon dat ik ineens begreep. Uh, waarom God heilig is en waarom ik, ik als ik over mezelf praat, ik God nodig heb. Waarvoor hij me eigenlijk allemaal had willen beschermen als ik hem al kende. Waarvoor hij mij in de toekomst wil beschermen. Dat het niet goed is uh, dat ik mensen pijn doet. Dat ik egoïstisch ben. Dat ik uh, ja, meisjes wil scoren om het mannetjes uit te drukken. En nog veel meer gekke dingen deed. En dat kwam zo diep, zo diep dat ik het begreep. Dat ik het echt begreep hoe God dat ziet. En dat God eigenlijk heel veel pijn had. Dat ik dat deed, andere mensen aan, maar vooral ook mezelf dat aandeed. Ja, en toen, na de, toen ik rustig ook was, toen ben ik naar iemand gelopen van die leiding. En ik vertelde wat er gebeurde, enthousiast. En die week daarvoor ook. En die zei: Dat is de liefde van God. En toen begon ik weer te huilen. En toen wist ik ook: Wow, als dit liefde is, dit, 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 dit wil ik vasthouden. Dit, ik, dit is zo dicht bij God. Ja, en toen ja, ben, ik, ben ik niet meer mezelf, mezelf, ja, helemaal veranderd. En dat is echt
0: een, dat is een 180 graden turn direct geweest?
1: Ja. Ja, die eerste week had ik wel twijfels was het toeval en zo... in de loop van de week. Maar daar vocht ik tegen want ik wist gewoon van... nee, dat is onmogelijk toeval. En uh, toen het weer gebeurde... ja, toen... Bijbel gaan lezen, niet normaal. Uh, zo erg dat mijn moeder dacht dat ik bij een secte zat. Want ze, ja, ik was... Om, doordat ik zo extreem ineens aangeraakt was... was ik ook wel heel erg... misschien wel in het begin heel extreem... Want het moet landen. Het is zo'n ervaring, zo nieuw. Ja, dat is ook misschien ook wel zo als je bijvoorbeeld dat omschreven hebt... bovennatuurlijk. Absoluut. Maar wel de waarheid. Ja. En toen wist ik, oké, okay, het is echt voor mij, ja, echt de Bijbel. Ik wil echt, echt... Toen, toen snapte ik ook, elk geloof is mooi, kan je rust, kan je vrede geven... maar geen één geloof heeft de echte oplossing. Het is altijd veel bidden, niet eten, bepaalde dingen... Uh, uh, ja, je moet allemaal regels houden. En de Bijbel zegt, geen mens is perfect. Daarom heb ik mijn zoon gegeven die gestorven is voor jou, plaats. En als je hem aanneemt, dan ben je gered. En dat is zo, zo groot in mij, dat ik natuurlijk nog wel eens zondig, helaas. Maar dat, wil ik, dat, dat voelt totaal niet meer goed, omdat ik echt van Jezus hou. En weet uh, dat hij voor mij gestorven is. En een ja. beter doel voor mijn leven heb. Dus uh, ja, op die manier heb ik echt, weet ik echt, wow. Wat de Bijbel zegt, dat heeft geen één geloof gedaan. Dat is altijd nog hard werken en wij mogen ja. rusten.
0: Ja, en uh, ja, een van de dingen die je natuurlijk ook... Uh ja, in, in het voorgesprek met jou hadden. Dus je dat je helemaal vast zat in het kickboxen. En daar moest je ook eventjes van, 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 van loskomen, zou ik maar zeggen. Daar gaan we zo meteen even meer over horen. Maar jij sprak ook eventjes over God en over Jezus en over de Heilige Geest. Nou, daar heeft onze collega Rien heeft daar een fantastisch mooi Bijbels weetje over gemaakt. Over die drie eenheid in de Bijbel. Wat dat nou precies is. Laten we hem eens eventjes vragen en laten uitleggen. Wat dat nou precies betekent. Christenen geloven in een drie-eenheid van God. Maar wist je ook dat het woord drie-eenheid helemaal nergens in de Bijbel voorkomt? Nou, de drie-eenheid van God is een heel moeilijk te begrijpen begrip. En toch geloven Christenen dat God uiteindelijk bestaat uit drie personen. En dan hebben we het over God de Vader. En God de Vader is de maker van alles, de schepper. God de zoon. En dat is Jezus Christus, de centrale figuur binnen het Christendom. Christenen zijn volgelingen van Christus. En dan God, de Heilige Geest. Het vreemde is echter dus dat het woord drie-eenheid helemaal nergens in de Bijbel staat. Nou, kun jij je een voorstelling maken van een drie-eenheid? Dit was We the Kingdom met Left It in the Water. Nou, zo uh, is dat ook wel een beetje met Edward. Die uh, ja alles heeft achtergelaten. Want hij kwam erachter dat die eigenlijk niet zonder God kon. Uh, eigenlijk zonder Jezus kan. Uh, en dat brak hem in de kerk. En dat is niet over één nacht ijs gegaan... want daar is uh, heel lange tijd overheen gegaan. Uh, zelfs een hele week, zou ik me zeggen... dat hij eerst echt ging huilen. Nou ja, en dat zeiden we een beetje onerbiedig. Mannen huilen niet. Tegenwoordig is dat veel anders... want het is heel goed om je emoties te tonen. Ook voor mannen. Dus dat is helemaal niet erg. Uh, dat uh, heeft Edward ook wel een beetje verteld. En dat hij een week later echt zegt van, ik heb zo een bovennatuurlijke ervaring gehad... eigenlijk met Gods liefde door Jezus heen. En toen is bij mij eigenlijk het kwartje gevallen... dat ja, ik mijn leven helemaal moet omgooien. Zo erg dat ik misschien wel een beetje radicaal was in het begin. Maar ik wil nog eventjes teruggrijpen op iets anders, Edward. Jij zat, of je zat, je zit weer terug in de vechtsport... maar je zat ook heel diep in die vechtsport... op het moment dat je ook in die kerk kwam.
1: Ja, ik deed uh, ja, kickboksen. En uh, dat is wel heel erg bijzonder gegaan. Want ik, ik wist gewoon ineens, God is niet ver weg. Hij heeft een relatie met me. En sinds die dag, sinds die dik acht jaar geleden nu. Ja, heb ik gewoon continu. Uh, ja, dat, dat, dat ik in contact ben met God. Dus ik bid niet drie of vier of vijf. Of, nee, of alleen met het eten. Nee, ik ervaar gewoon 24-7. Dat ja. ik met God kan praten. Dus uh, op een gegeven moment uh, ga ik de kickbokszaal binnen. En ik. Ik voel gewoon een stem in mijn hart. Dat was net nadat je gewoon ook de God, uh, ja, Jezus in je leven had uh, aangenomen.
0: Ja, een paar zeggen, maanden
1: hè? later. Een ja. paar maanden later. Dus ik ging gewoon nog door met kickboksen eerst nog. En ook nog met roken, bepaalde dingen. Toen ik tot geloof kwam, was ik meteen gestopt met blowen. Ja. Omdat ik wel wist dat is niet oké. Okay. En met drinken, eigenlijk ook meteen gestopt. Maar een sigaretje roken en uh, ja, andere dingen deed ik nog wel. Mm -hmm. En uh, toen ik dus de kickboxzaal inkwam, toen voelde ik echt gewoon in mijn hart gewoon, wat ik nog nooit heb over na heb gedacht of wat dan ook, van waarom betreed je dit met blote voeten? En ik zei ook echt terug, zo van omdat heilige grond is. En toen schrok ik daar heel erg van. Je was een beetje in jezelf aan het praten. Dus. Ik mompelde het volgens mij zelfs hard op, ja, omdat het zo indruk maakte. Ik voelde gewoon echt een stem. In mijn hart, in mijn hoofd, ik kan, ja, lastig om uit te leggen. Maar ook echt, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Dus ik wist ook van, dit, dit is niet van mezelf. Kun je mij,
0: uh, ik ben een leek
1: in de kickboxwereld, laat staan in de vechtsport.
0: Uh, je, je zegt, je betreedt het op blote voeten. Ja. Je komt op een soort van speciale ja, grond, zoals je zelf zegt. Maar, maar is dat ook zo? Hoe zit dat in de sportwereld? Ja, in Kun je mij eens principe, meenemen luisteraar?
1: In principe is het natuurlijk, uh, als je kijkt... de meeste vechtsporten is allemaal wel ontstaan... ook vanuit spiritueel. Uh, ook uh, wedstrijden die je deed met uh, kickbox onder andere... Deed op uh, Moet Time muziek. Sommigen deden zelfs eerst de Y-Crew daarvoor. En dat heeft echt te maken met afgoden. Met vragen om gestorven krijgers over, over je te waken of zelfs bezit van je te nemen. Dus levensgevaarlijk okay. eigenlijk. En Zo. Ja, daarop deed ik ook wedstrijden, vechten. En is dat ook een van de redenen waarom je dan...
0: Uh, ja, op blote voeten komt en laat staan knielt of zo? Want dat zie ik ook wel vaker. Uh, ja, ik bedoel, ik kan me best voorstellen... respect voor de, de meester, de leraar... maar dat hele buigen en zo, is dat, hoort dat daar ook bij?
1: Ja, 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 beide. Het heeft te maken dat je een ruimte intreedt... wat toch een, uh, ja, een soort van uh, speciale ruimte is. Dus die wordt heilig geacht, daar wordt getraind... daar wordt, ja, noem maar op. En in sommige heb je ook echt hè, tempels waar getraind worden. Dus letterlijk, uh, ja, heel erg, best wel uh, heftig eigenlijk. Ja. Als je tot geloof en erover nadenkt. Ja. Dus ja, uh, dat heeft allemaal wel uh, bepaalde dingen, ja.
0: En, en dat zeg je ook een paar maanden later. Kom je en in één keer mompel je dat. Ja. Dat je denkt van waar ben ik eigenlijk mee bezig?
1: Ik schrok daar er heel erg van. Ik het, was, er...
0: het was je lust in je leven ook, in de gesport? Op dat moment zeker. Zeker als je kijkt naar alles wat je over jou kan vinden. Als je Edward Haalt of appt of mailt op Google. Dan zie je overal uh, jou in, uh, in tenue, zou ik maar zeggen. In de kickboxwereld. wereld. Ja. Waar je best wel hoog in aanzien al was geklommen.
1: Nou, dat denk ik niet. Dat niet. Nee? Nee, wel uh, dat ik gewoon wel uh, overal door Nederland ging trainen. En uh, ook wel af en toe een wedstrijd deed en zo. Dus je kende al wel een beetje de grote uh, ja, dat jongens wel. Ja, dat Die kennen jou, jou ook dus ook wel een zijn. beetje, of niet? Sommigen wel, ja. 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 Maar die wereld is natuurlijk ook heel groot, hè?
0: Ja, maar toch? Ja. Je, ik bedoel, in één keer komt dat besef bij je, dat komt binnen... van waar ben ik eigenlijk mee bezig? En toen, ja. wat gebeurde er toen?
1: Ja, toen schrok ik ervan. Ik dacht, wow. Ik wist ook eigenlijk, ik moet nu weg. Maar dat heb ik niet gedaan. En voordat we begonnen, moesten we ook uh, ja, knielen. En toen... Uh, toen dacht ik meteen, oh, ik moet bidden tot God. En dan, eigenlijk was dat niet, niet goed natuurlijk. Want ja, je, 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 hoe zeg je dat? Je doet iets uh, onder, onder een mat vegen. Hoewel je wel heel erg goed weet waar je mee bezig bent. Ja, en toen uh, daarna ben ik uh, zes jaar lang niet meer teruggekomen. Toen heb ik dat helemaal weggedaan. En de eerste jaar was dat als vaste voor mij ook. De een op de andere dag heb ja. jij dat gewoon losgelaten. Ja, na die avond wist ik, als ik hiermee doorga verloog ik uh, eigenlijk uh, mijn geloof. Okay. omdat ik zeg niet dat het voor iedereen geldt, maar op dat moment gold dat wel voor mij. Voor jou was het ja. gelijk van dit, dit, dit klopt niet. Nee, dit kwam uh, misschien wel uh, nog steeds boven, boven, boven Jezus. Oké, okay. Voor ja. mij dan, hè?
0: Ja, ja, precies. Ja. Nou ja, dan uh, krijg je toch wel in één keer een uh, ja, misschien een onzichtbare uh, klap voor je voor, voor je voor je hoofd. Zou ik bijna willen zeggen, maar ja. bij jezelf een openbaring dat je denkt dit, is niet, uh, dit zit niet niet helemaal goed. Absoluut, ja. ja. Nou, wat dat uh, betekende in die zes jaar dat je niet de sportschool in bent gegaan... daar ben ik heel erg benieuwd naar uh, na de uh, reclames en het journaal... Wat we, waarvoor we even uitgaan. Want we zijn in gesprek hier bij Wild Fate op Wild FM met uh, Edward Altoff, een uh, echte kickbokser in hart en nieren die uh, echt uh, gekozen heeft voor Jezus... omdat hij zo de liefde van Jezus ervaarde. Hey, welkom terug bij het Tweede Uur van Wild Fate hier op Wild FM. Vanavond zijn we live in uh, de studio met uh, Edward... Edward Althoff, en hij vertelde in het eerste uur... wat je misschien net gemist hebt, maar morgen kunt luisteren via een podcast via de Walt, uh, Walt FM en de Walt Foundation... Als je die nog niet volgt trouwens op de socials... dan zou ik dat zeker gaan doen. Want dan word je op de hoogte gehouden van, de, ja, van deze acties die we hebben. Want uh, we gaan ook weer een nieuw radioseizoen in natuurlijk... waar we graag weer gaan samenwerken. Of waar we gaan samenwerken, wat we nu al weten... met uh, weer nieuwe uh, vrienden van de show. En uh, ja, die hebben ook weer fantastische dingen... die ze graag beschikbaar willen stellen voor, uh, voor de luisteraar van Wild Fate... En morgen kan je dus ook de podcast terug horen met Edward. En hij vertelde in het eerste uur eigenlijk hoe ja, bijzonder ja, spiritueel hij opgroeide. En ja, hoe hij gewoon via iemand op de fiets die aan hem vroeg, die hij wel een beetje kende... Aan hem vroeg van, ken je, ken je Jezus? En uh, ja, hij zegt, uh, ja, die ken ik wel, maar ik weet eigenlijk niet eens wat er gebeurt en uh, wie hij precies is. Uh, dat hij naar een kerk gaat en hij een uh, bovennatuurlijke, uh, ja, zullen we zeggen, aanraking met God heeft gehad. Het bovennatuurlijke. En uh, daar ging ook uh, vandaag uh, de pol over. En als je die pol nou nog niet hebt uh, gezien of gevolgd, ga dat doen, want uh, wij posten altijd de dag dat we weer een uitzending hebben, een nieuwe poll... waar we natuurlijk ook graag zoveel mogelijk meningen willen weten... van onze Wild Fate luisteraars en wildfm luisteraars En deze week hebben wij weer een nieuwe mening gehad.
1: Kom maar, kom maar, kom maar met je mening.
0: Ja, en dat was... Uh, kun je uh, ja, een bovennatuurlijke aanraking van God of eigenlijk het bovennatuurlijke, wat, wat zegt dat? Kan dat wat met je doen? Nou, daarin heeft gereageerd, er zijn veel reacties geweest... net nog geen honderd, maar de poll daar zei... In 87, of 83% zei ja en 17% zei nee. Nou, dat zegt dus ook wel wat. En nou, dat is ook wel een beetje waar jij over vertelde, hè, Edward. Over die bovennatuurlijke ervaring, die kan je leven op zijn kop zetten.
1: Ja. Toch? Ja, ja bij mij wel.
0: Ja. Ja. ja, want je vertelde net voor, voor het journaal, de reclames vertelde je eigenlijk over... van ja, je kwam die sportschool weer in, want je was een fanatieke kickboxer nog steeds trouwens, maar in ieder geval toen kwam je net... nadat je echt ja, een ontmoeting hebt gehad met Jezus, zoals je zei... dat je echt de liefde van God, van Jezus hebt ervaren... dat je opeens echt dacht van, mijn leven ziet er heel anders uit en gaat er anders uitzien. Je kwam op die, op die vloer. Je zei soms wel eens van... nou, ook daarin zit er heel veel dingen verweven... van het bovennatuurlijke. Ja. En je zegt eigenlijk van... ik uh, ga hiermee stoppen. Ik ga die vloer verlaten.
1: Ja en nee. Ik wilde dat niet. Maar ik wist gewoon dat God dat van mij vroeg. En dat is zo mooi. Omdat ik echt aangeraakt ben met die liefde. Ja, dan... Het is net zoals uh, dat ik van mijn vrouw houd. En ja, er lopen nog steeds heel veel mooie vrouwen buiten. Maar toch wil ik daar niet naar kijken. Mm -hmm. Omdat ik al bezet ben. En ik wil mijn vrouw trouw blijven. Omdat ik van haar hou. Ja, zo is dat ook... Uh, ja, ervaar ik die relatie met Jezus echt. Dat ik echt van hem hou. Dat ik echt dankbaar ben wat hij voor mij heeft gedaan. Waardoor als hij wat aan mij vraagt... Dat ik wel zeg, ja, ik doe het wel voor u. Want ik wil het niet. Meer op die fiets ben ik ermee gestopt.
0: Ja, maar goed, toen zei je van... Nou jongens... Uh... Ik wou zeggen, je hangt je bokshandschoenen in de, in de wilgen, ja. zou ik maar zeggen. Zo, zo, ben je ook, zo heb je dat ook echt tegen jezelf gezegd. Dat heb je tegen de, de
1: docent gezegd. Of je hebt gezegd, mij is hier voorlopig niet meer. Nou, ik ben niet meer komen opdagen. Oké. Okay. Maar op een gegeven moment wist iedereen dat. Ik was zo vol van Jezus, iedereen wist dat. Want ook al in het begin dat ik tot geloof kwam... ging ik al tegen mensen allemaal zeggen... Jezus, en ja, ze dachten ook allemaal van, nou ja, het zal wel een fase zijn, of ik weet niet wat ze dachten. Ja. Dus ik denk wel dat ze allemaal wisten van nou, hij heeft iets nieuws of zo.
0: Ja, ja. ja maar je zei eventjes gauw in, tussen de tussen neus en lippen door, zei je van uh, ja, daarna ben ik eigenlijk zes jaar de sportschool niet meer in, uh, of althans, niet meer de, de kickboxvloer nee. uh, vloer op geweest. Nou, dan heb je aardig wat tijd gehad uh, om uh, andere dingen te doen in die zes jaar.
1: Ja, ik ben eigenlijk meteen toen ik tot geloof kwam, ben ik. Ja, ik, en dat is zo mooi, hè? Dat je ziet, in mijn, tenminste, ik praat dan voor mezelf... dat de Bijbel zo klopt, dat ik gewoon dingen ineens ging doen... ging denken, die ik later gewoon teruglas in de Bijbel. Dus dat, het, dat ik toen wist van, wow, dit is echt van de stem van God... die ik verstond en nu bevestigd wordt omdat ik dat dan ook teruglees. Ik, wilde, ik wist gewoon ergens van, niks kan de wereld helpen... behalve als mensen echt veranderen... en dat ze uit de, uit de ware bron, de echte liefde... niet hoe mensen de liefde zien... Maar hoe God dat ziet. En uh, ja, toen ben ik gewoon echt gaan getuigen. Overal in de stad. Uh, waar, ik, waar, ik, gewoon waar ik kwam. Ja, jij bent even zo makkelijk. Zeg je getuigen. Ja. ja. Ik
0: denk altijd in de rechtbank hebben we getuigen. Ja. Die moeten de waarheid vertellen. Ja. Nou ja, dat ben jij ook gaan doen. Ja. Maar, maar hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Je denkt van ik... Uh, nou, je hebt die boxhandschoenen inderdaad, die kickbokhandschoenen heb, in uh, nou ja, heb je in de wil gegangen. In de volgende dag zeg je van nou, ik ga de, de, de city in... en ik ga gewoon uh, zomaar eventjes iemand aanklampen.
1: Dat deed ik eigenlijk al. maar okay. toen ik tot geloof kwam, ja, was ik zo uh, radicaal... dat mijn moeder op een gegeven moment wel zei van... Uh, ja, beter uh, dat we mij even afstand bewaren. Want waar jij nu in bent beland, vind ik doodeng. Oké. Okay. Uiteindelijk uh, kwam mijn moeder daarop terug... omdat ze wel zag van uh, dit is niet eng... Nee. Maar ik was zo radicaal veranderd... dat uh, ja, mensen die dachten wel van... Uh, huh? dat. Ja, En nou, dan zit je er zo, zo vol van... Uh, dat je inderdaad...
0: Uh, eh, je deed het al, zeg je al... Eh, dat je dus de straat op gaat. Ja. En op den duur kent heel het dorpje... of heel de stadje. En dan ga je naar de volgende stad?
1: Nou ja, ik heb zoiets van... Uh, ik woon hier voor niks in Zutphen. Ik ben hier geplant. En uh, Zutphen is zo'n uh, ja, zendingsgebied. Ja, dat ik... Uh, dat, en wat is zending? Dat, ja, ja, goeie. Ja. Zending is eigenlijk daar waar je heen gaat. Waar je naar gestuurd wordt. En ik uh, ervaar echt uh, dat op dit moment... Uh, ja, overal waar ik kom uh, wil ik graag over Jezus vertellen. Maar uh, Zutphen is nog, uh, nog veel werk. Uh, ja. Aan de winkel. Uh, ja. Ja, nou, daarom zit je ook natuurlijk bij Walt Vet, omdat je denkt: van Ik ben vol. En
0: dan wil ik het ook op de radio vertellen, hier in de randstad. Ja, ja en, en wat zijn Kan je dat eventjes in de elevator pitch? Je hebt hem zelf al het eerste uur al een beetje wat over verteld. Dat je ja, die bovennatuurlijke aanraking hebt gehad. Daar was je even vol van. Die elevator pitch is Zo je: Je gaat van de eerste naar de dertigste verdieping. Je hebt 30 seconden. Als iemand aan je vraagt: Ja, maar waar, waar, waarom dan? Waarom zou ik in Jezus geloven? Kan je dat in 30 seconden?
1: Ah, misschien een minuut? Ja, ik weet niet. Ik kan het sleutelwoord? Een... Ja, het sleutelwoord is hij houdt van jou. Hij kent jou. Je bent geen vergissing. Hij zoekt jou.
0: Oké. Okay. En dat heb je zelf ook zo ervaren. Dus je bent nu
1: aan het getuigen. Ja, inderdaad. Maar ik, ben de, ik zelf ben ervan overtuigd. Maar dat komt ook omdat ik echt gewoon ja, in de wereld ben opgegroeid. Vrienden had. Gewoon helemaal die opvoeding dat je niet moet gaan beginnen wat er in de Bijbel staat. Want dat is gewoon dan, uh, ja, daar kom je niet serieus over. Maar als je gewoon zegt waar het op staat, dat, dat God van je houdt... dat hij uh, zijn zoon Jezus voor jou heeft gegeven, ja dat maakt gewoon indruk. Dat maakt niet uit of je een boef bent, een crimineel bent... of uh, een rijke miljonair bent of een burgemeester. Dat is gewoon wel iets uh, wat je denkt van, huh, wat bedoel je? Dat, 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 dat wekt iets op waar geen negatieve lading aan zit.
0: Ja, maar je kan wel zeggen, ja, God houdt van je... maar God kan ook heel ver weg zijn, want ja, ik zie hem hier toch niet. Hij staat dan ja. niet naast je, hij kan me toch geen hand geven... of is een klopje
1: op mijn schouder. Ja, ja, maar toch heb ik al wel nu achteraf, omdat ik dit al jaren doe... al wel meegemaakt van verschillende mensen... die jaren later mij toch opzoeken en meegaan ineens naar de kerk... of zeggen wat je toen zei, bedankt. En, maar op dat moment zag je dat nog helemaal niet. Heb je daar een uh, voorbeeld van zonder naam en toenaam te noemen? Maar iemand die... Uh... Ja, heel recent. Ik heb al heel veel dingen daarin meegemaakt. Maar heel recent weer. Uit het niets. Uh, ik, toen ik meteen tot geloof kwam... ben ik als vrijwilliger begonnen in Zutphen bij Compassie. Uh, een, uh, evige, uh, ja, een, een, een christelijke uh, uh, koffiehuisje. Met allemaal uh, thema's uh, die ze daar doen. En uh, later ben ik daar ook werker geworden... En toen heb ik een keer iemand uh, ontmoet daar. En die heb ik over Jezus uh, gewoon verteld. En hij had daar niks mee. Hij was ook best wel zweverig. Dus ik kon ook getuigen dat ik dat herken. Dus ook niet gek vond en zo. En uh, pas geleden. Dus is zeven jaar overheen gegaan. Is hij teruggegaan naar dat uh, christelijk cafeetje. En uh, heeft hij mijn nummer gevraagd. Ik heb weer met hem afgesproken. We hebben nu gepraat, gebeden. Ik heb hem gevraagd, kom een keer anders uh, naar de kerk. En hij komt naar de kerk nu. Al meerdere weken heb ik hem daar gezien. En praten we met elkaar. Ja, dan zie je toch dat het ongelooflijk hoe God dan werkt. Op dat moment zie je het niet. Ja. Heb je alleen hoop? Ja, je, je, je hebt, ik vind jou zo makkelijk praten
0: over, over: ja, even bidden met God of even praten. En dat doen we even zo. Daar sta ik niet bij stil. Dat doe ik eigenlijk heel de dag door. Ja. Ik heb geen bepaalde momenten. En dan denkt de luisteraar: ja, dat heb ik al vaker gehoord. Bij Wild Fate zeggen ze steeds van: ja, je kan zo praten met God en dat is geen probleem. Daar hoef je niet over na te denken. Wat is. Er is geen formule, maar kan jij eens meenemen. wat het zo gewoon maakt? Aan de luisteraar vertellen. hoe hij of zij misschien. nu, waar hij ook zit, misschien wel achter zijn barbecue nog staat, op zijn bank zit. Ja, hoe moet ik dan met God praten? Hoe, hoe dan? Hoe? Ik weet het niet. Hoe moet ik beginnen?
1: Ja, ja dit, kijk, wij als mensen kunnen alleen praten als we elkaar zien. Maar God, die. Die woont eigenlijk in je. En Jezus is daarom de sleutel. Want dan, dan zijn geest komt in jou wonen. Ja, de heilige geest is dat. En die zorgt ervoor dat je altijd in contact bent. En God weet alles. Dus het maakt niet uit waar je bent. Zelfs als je denkt dat hij je niet hoort, hoort hij je. Dus ja, zo simpel is het eigenlijk. En ik heb wel een hele mooie getuigenis daarover. Want toen bij mij echt het kwartje viel. Dat was een paar jaar geleden. Toen ben ik bevriend geraakt met een Afrikaanse jongen. Die net bekeerd was tot het islam. En we gingen samen sporten. En we hadden het over ons geloof. En op een gegeven moment zegt hij dat hij het islam zo fijn vindt. omdat hij daar structuur in heeft. en daardoor vijf keer per dag bidt. En het vloekte zo uit bij mij dat ik zeg: ja, maar ik bid 24-7. Ik had geen eens door dat ik dat op dat moment zei. Want, maar de volgende dag hadden we weer afgesproken. Hij zei: Edward, wat jij mij vertelde gisteren, laat me niet los. Maar ja, ik had hem zoveel verteld. Dus... En toen vertelde hij dus: jij ja, zegt dat je 24-7 bidt. in plaats van vijf keer op een dag. En dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. En toen pas maakte dat nog meer indruk op mij. Omdat het ook inderdaad voor mij zo normaal is. Om alles wat ik doe probeer ik uh, naar Gods geest te luisteren. Want ik kan ook verkeerde keuzes maken. En die gebeuren ook wel eens helaas. Ja,
0: en je, hebt net, je zegt net ook van wij als mensen praten met elkaar. En, en God is er altijd. Die, die, die weet altijd wat er speelt. En hoe, uh, wat is dan God of Jezus of de heilige geest? Hè? Die, zoals Rien zei, die drie eenheid die er eigenlijk niet is. Want het zijn drie personen. Ja. Losstaande personen. Maar hoe... Hoe reageren die dan naar jou? Komt daar een briefje uit de hemel nee. of zo? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ik heb wel eens gewoon nagedacht. Want dat is heel mooi. Hè? In de Bijbel staat Jezus als een persoon. Maar de Heilige Geest staat ook als een persoon. Hij wordt trooster genoemd. Een leraar genoemd. Staat zelfs een van mijn lievelingsteksten uit de Bijbel. 1 Johannes 2 vers 27. Laat geen mens jouw leraar zijn, maar de zalving van God. Daar wordt de Heilige Geest mee bedoeld. Dus de Heilige Geest is echt een leraar die jouw dingen wilt uitleggen. Maar dat kan alleen als je ook luistert naar de leraar. Dus ik, uh, ik heb een keer gezegd, heer, wilt u mij... Hem... ja, ik... En toen, toen was het alsof, uh, ja, God, he, ja, die heeft de mens niet nodig, hij is God. Maar God houdt zo van de mens, dat hij toch iets nodig heeft... om de mens weer uh, bij hem toe te laten komen. En daarom heeft hij zijn zoon gestuurd. Maar de zoon is echt de, middel, de bemiddelaar, de middenfiguur. Hij zorgt ervoor dat hij de sleutel is, zodat hij tegen de vader, tegen God kan zeggen... Uh, in mijn geval, Edward heeft mij aangenomen en dan kan God zeggen, oh mooi, dan wordt hij bezegeld... dan krijgt hij een stempel dat hij van mij is... dan kan hij ook, dat is de sleutel dat hij mijn geest... de heilige geest in hem komt. En dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt voor iedereen. Dat Jezus gekomen als zoon van God gestorven is voor jouw zonde... en ook uit de dood is opgestaan... en als je deze drie dingen gelooft... dan mag je ook geestelijk geboren worden, mag je gedoopt worden... en dan is dat dus eigenlijk de vrijwaring van de dood. Dan heb je het eeuwig leven gekregen... en het is aan jou wat je ermee doet. Ga je met een missie leven... Of blijf je gewoon gered? Ja, ja. En, en, maar heb je dan ook zo dat... Uh, wat je net eigenlijk misschien ook wilde vertellen... dat antwoord gekregen? Want volgens mij
0: wilde je dat nog zeggen. Dat iemand, iemand je gebruikte... of iemand gebruikt is om jou het antwoord van God te geven. Of een reactie van God te geven. In dat gebed, hè? Want ik zei, je bid ja. En dan denk je, ja, je wil, wij zijn nu in gesprek. Dus ja. we zien elkaar. Maar God is, God is hier wel. Jezus is hier ook. De Heilige Geest is hier ook. Maar die kunnen nu niet direct misschien antwoorden. Maar hoe weet je dan dat God tot je praat?
1: Ja, ja, ik denk, uh, omdat elk mens uniek is... dat ook mijn, mijn verhaal anders is als bij iemand anders. Misschien wel soortgelijk, maar ik denk wel... Uh, kijk, ik heb een zusje en als mijn moeder vroeger naar de markt ging... dan kon ze mijn zusje helemaal blij maken met makreel. Mij totaal niet, dat was gewoon een straf als ik dat moest eten. Maar mij maakte hij al blij met de vierde mensen Dus mijn moeder die nam dan de moeite om makreel te halen voor mijn zusje... en de moeite om een loempia te halen voor mij... Dat was heel fijn. En zo doet God dat ook bij iedereen anders. Omdat hij weet, elk mens is uniek. En hoe kan ik praten? Ik ervaar vaak uh, vrede en dat ik echt diep van binnen weet... oké, okay, dit is van God. Dit moet ik doen. Maar ook, wat soms wel mooi lijkt, dat God soms zegt niet doen. En dan voel ik dat ook.
0: Ja, je weet wel dat God er is, maar elke keer
1: reageert je op een andere manier. Bij, nou, bij mij uh, vaak dus met rust en vrede. Dat ik echt weet van, oh heer, u spreekt. Dat voel ik gewoon, dat, ja, dat is... Zo mooi, dat voel je gewoon. Net zoals dat als ik op een bepaalde manier naar mijn zoon kijk. Dan kunnen mensen die mij niet kennen niet weten wat ik bedoel. Maar mijn zoon weet wat ik bedoel. Omdat hij die goedkeuring of misschien die afkeuring ziet in mijn blik.
0: Ja, ja dat is dus eigenlijk een mooi voorbeeld wat je ook hebt genoemd. Van je zusje, ja. van je zus toen de tijd vroeger en voor jou. En zo spreekt God ook voor iedereen op een andere manier. Ja, dat denk ik. Het is heel makkelijk gezegd, maar dat, ja, die vrijheid die heeft Edward ondertussen ook gekregen. En hij zegt, ja, ik wil gewoon, gewoon vertellen aan iedereen dat Jezus van hem of haar houdt. Dat maakt niet uit wie je bent, wat je doet, waar je gezeten hebt. Maar dat die liefde er altijd is onvoorwaardelijk. En dat is heel bijzonder hoe je daar gewoon ja, zo, zo bijzonder door je eigen bovennatuurlijke ervaring die je met God hebt gehad, die vrijheid hebt gekregen. Heb je dat enige ben je enige reflectie voor jezelf wel eens door? Hoe, hoe makkelijk je er nu over praat, of misschien je praat er altijd wel een beetje makkelijk over het bovennatuurlijke, maar het spirituele, maar dat dat nu helemaal je dagelijks
1: leven vult? Ja, ja. Soms, soms weet je gewoon waarvoor je bedoeld bent of zo, en dat wist ik nooit. En sinds ik Jezus heb gevonden, is dat is dat. Voor mij heel duidelijk, ik wil heel graag de mensen bereiken om over Jezus te vertellen. En uh, als ik mag spreken, soms ook in kerken, wil ik heel graag de gelovigen aanvuren wat Jezus voor ons heeft gedaan en hoe heilig de Bijbel is. En dat het heel belangrijk is om, 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 ja, om niet uh, een lauw christen te zijn, maar om, 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 om een vurige christen te zijn. Gewoon. In, in de liefde en in de woord en in de daad. Dat dat eigenlijk de enige oplossing is. Ja, ik geloof niet uh, dat politiek uh, ons gaat helpen. Ik denk echt Jezus alleen. Maar het ja. is toch een dagelijkse levensstijl, toch gewoon? Ja, absoluut. Maar niet voor iedereen. Ik ken ook uh, wel mensen ja, die uh, dan toch wel dingen moeilijk vinden in het leven... en door het geloof dingen worden afgepakt, waardoor ze het geloof weglaten. Ja, dan uh, denk ik, ja, weet je, dat is uh, de makkelijke weg. Maar de Bijbel zegt zelfs, in, uh, ja, in, uh, dat staat dan in de Bijbel... in Jacobus hoofdstuk 1, uh, vers 2... als er dan moeilijkheden op je weg komen, wees dan blij... En dat staat er niet voor niks. En die mensen die je tegenkomt met, met dat soort verhalen. Van
0: ja, ik, ik geloofde eerst, maar voor mij hoeft het niet meer. Of uh, nou ja, het ken nog net op een zondag. En dan houdt het verder mee op. Wat, 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 hoe probeer je ze niet per definitie te overtuigen? Want dat hoeft eigenlijk niet meer. Want ze weten wel dat er wat is. Maar, maar dat je ze dan nou ja, probeert terug te brengen. Of uh, weer
1: probeert aan te vuren. Wat doe je dan? Ja, ik zeg van uh, nou ja, dit is jouw weg. Maar weet, als je eenmaal de liefde van Jezus hebt geproefd. Dat je echt wel weer terugkomt en weet dat je gewoon weer welkom bent. Ja, de verloren zoon. Staat niet voor niks in de Bijbel. Het kan iedereen overkomen. Ja. Juist uh, als, je, als, je, als je een christen bent... is er ook een, 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 ja, een vijand, zegt de Bijbel. En die wil roven en stelen.
0: Ja. Ja, nou over die Bijbel gesproken, uh, Edward. Het is de hoogste tijd voor de tijdmachine. Dus... Uh... Ja, we gaan eens eventjes de bol uh, openzetten. En uh, de knop drukken zeggen we dan altijd maar hier weer in de studio. We, we openen de deur uh, naar, uh, naar de, uh, ja, naar de, naar, naar de tijdmachine op dit moment. En we gaan eens eventjes uh, met jou uh, naar... Uh naar een tijdsperiode in de Bijbel... waarvan jij nou zegt, van, uh, die vind ik interessant om dat verhaal over te vertellen.
1: Ja, Dat is dan in het Oud Testament, in Richter 6, over Gideon. Nou, dan
0: gaan we eens eventjes uh, terugtellen... en dan gaan we eventjes uh, naar Richter 6 over het verhaal van Gideon. En uh, nou, we gaan nu uh, terugtellen. En uh, naar die tijd terug. Het Oude Testament, dat is echt wel honderden, misschien wel duizend jaren geleden. Naar het verhaal van Richteren Zes. Nou, neem ons eens even mee. Ja. We stappen nu uit, Edward. Ja. En waar zijn we aangekomen?
1: Ja, we zijn in Israël. En op dat moment uh, wordt Israël overmand door... Uh gevaarlijke tegenstanders, de Midianieten. En uh, ja, Gideon is eigenlijk een, uh, ja, een beetje toch wel een uh, onzeker iemand. Misschien wel bang. En die gaat ergens uh, stiekem uh, uh, brood uh, uh, kapot, uh, weet ik veel wat hij precies doet. Maar dat doet hij stiekem. En er komt ineens een engel en die spreekt hem aan met dappere held. Hij staat daar alleen. En hij doet eigenlijk iets stiekem, zodat het niet afgepakt wordt of gezien wordt... Uh, ik denk dat hij dat doet omdat hij ja, ja, toch wel bang is. En, uh, en dan zegt hij, ik? Ja, jij. En God heeft zijn oog laten vallen dus op iemand... die een angstaas is, niet dapper is, een laag zelfbeeld heeft. En uh, uiteindelijk uh, wordt hij zo getraind door God. Hij moet dingen doen. Uh, en hij is onzeker. Hij vraagt God om bevestiging. En God geeft die bevestiging. En uiteindelijk wordt hij een groot generaal en verslaat hij de Midianieten met maar 300 man. En daarin zie je dus dat elk mens die zich laat trainen door God... een groot generaal kan worden. Dit was Maitri
0: Fortress van Rijer. Nou ja, als er iemand uh, ja, zo'n machtige generaal was... en die misschien wel fort, uh, fort heeft ingenomen, dan was het wel Gideon. Want uh, daarover vertelde uh, Edward in het uh, tijdmachine-itempje... het Bijbelse tijdmachine-itempje... over dat hij dit verhaal zo uh, bijzonder vindt. En ja, hij, eigenlijk heeft hij het antwoord al een beetje gegeven... maar toch is dit iets wat op je hart ligt uh, om over te vertellen... Over, uh, deze bijzondere man uit de
1: Bijbel. Ja, mij valt op uh, bepaalde dingen in het verhaal van Gideon. Kijk, je moet de Bijbel helemaal kennen, dus het is wel lastig. Maar wij worden uh, ja, uh, klei genoemd, vaten genoemd. En uh, de heilige geest wordt ook een, uh, een vuur wel eens uh, genoemd. En dan zie je op het laatst ook dat hij een handeling moet doen... die uiteindelijk hem de overwinning geeft... over die gigantische uh, legermacht uh, van de Midianieten... En hij moet dus een, een, een kruik van klei kapot slaan. En daarin zit een fakkel van vuur. Ja, voor mij betekent dat, wanneer jij bereid bent om jouw vlees uh, te kruisigen, met andere woorden kapot te maken, aan Jezus te geven... en aan God te geven, dan komt het vuur zichtbaar van God. En dat kan alleen door een training. Dat gaat niet in één dag. Ook als je in God gaat geloven, heb je te kampen met jezelf... en moet je willen veranderen. En uh, nou, als iemand dat heeft laten zien dat dat mogelijk is... vind ik Gideon dat. Van ja. Ja, toch wel een rik naar een, naar, een, naar een held. Ja, een
0: dappere held, hè? Ja,
1: een dappere held.
0: Ja, ja. ja. Nou ja, jij hebt ook zoiets meegemaakt. Want uh, ja, je bent uh, ben door je leven uh, ja, op zijn kop gezet. En je bent uit die, uh, die kickbox-arena uh, ja, gestapt. Uh, toen je echt tot geloof kwam en tot besef kwam van: dit is nu niet mijn plek. Ik ga er hier uh, weg. Maar toch ben je weer teruggekomen. Want volgens mij heb je, ben je niet zo lang geleden weer opnieuw begonnen in die arena.
1: Ja, ik denk een klein twee jaar geleden ben ik weer begonnen. Uh, ja, hoe is dat ontstaan? In het begin kreeg ik wel eens woorden van mensen. Dat noemen ze dan, uh, ja, dat ze iets op hun hart krijgen. Misschien wel van God om dat door te geven. Maar je moet ook altijd toetsen, want niet altijd is dat zo. En er kwamen wel verschillende mensen die tegen mij zeiden... ja, toch zie ik wel dat jij ook aan het evangeliseren bent onder de kickboxers. En uh, toen dacht ik al bij mezelf van, uh, ja, dan kom ik ze tegen op straat. Dat gaat echt niet meer gebeuren in, in een gym of zo. Dus uh, dat kon ik niet geloven, echt niet. Omdat God dat ja, echt van mij had uh, ja, afgepakt, dat wil ik niet zo zeggen. Ik had daar zelf de keuze in. God had ook wel van mij gehouden als ik dat wel deed. Maar toch vroeg hij dat, hij liet zien waarom. Maar uiteindelijk uh, bleef uh, dat twee jaar geleden zo aan mijn knagen... dat ik op een gegeven moment ook dat tegen iemand zei waar ik vaak om advies vraag... Dat noem ik een beetje mijn geestelijke moeder, zeg maar. Dat vertelde ik van, ik krijg heel vaak uh, op mijn hart uit het niets... om weer wat te doen met het kickboksen. En uh, toen zei mijn, uh, ja, mijn geestelijke moeder, om het zo maar te noemen... ook van, nou ja, wie weet, bid daarvoor en zo. Dus toen vroeg ik om een teken van God. En toen was ik een keertje gewoon... Ik, ik, ik ging ergens spreken en ik, uh, ik had nog niet echt een thema... waar ik over moest spreken. En op een gegeven moment wist ik, hey, ik moet over karaktertraining hebben of zoiets in die forum zou ik gaan spreken. Dat had ik op mijn hart. En uh, ik was op YouTube gewoon aan het surfen. En toen kwam ik ineens... Uh, uh, Robbie Hageman tegen. Ik kende hem persoonlijk helemaal niet. Maar ik heb hem wel eens uh, voorbij zien komen... Op uh, in wedstrijden en mooie stijlvechten. Dus op een gegeven moment... Uh, was ik op YouTube een verhaal van hem aan het kijken... waar hij getuigt dat hij gelovig is... en hoe hij omgaat met de tumor in zijn hoofd. En een hele bijzondere getuigenis vertelde die. Dat ik echt dacht van... Zo wat een, uh, wat, een, wat een kracht uit zijn geloof, Ondank, ondanks de, de, de tumor. Toen heb ik via Facebook hem gewoon een berichtje gestuurd. Zeg uh, wie ik ben, dat ik binnenkort ga spreken... en of ik een stukje hem mocht meenemen in een getuigenis over karaktervorming. Want het maakte indruk, uh, dat stukje wat ik zag op YouTube. Nou, en vanuit daar hebben we ineens een hele mooie uh, contact gekregen. En uh, ik zag dat als teken van God. En uiteindelijk uh, ben ik bevriend geraakt met Robbie. Uh, noem het allemaal maar op. En, uh, ja, maar toen ik dat dus wilde oppakken, nou, toen ben ik maar gewoon naar een gym gegaan, heb ik me daar ingeschreven. Maar kort daarna belt die trainer mij op en die zegt: Edward, uh, ik begin weer met een opleiding. Uh, kan jij de jeugdles geven? Ja, nou, dat was zo bijzonder. Ook allemaal zo kort daarna dacht ik van, nou, en ik voelde, wat ik net al getuigde, dat dat van God was. Dus ik zei meteen ja. En vanuit daar ben ik ineens, uh, ja, gaan allerlei deuren voor mij open. Ook binnen de kickboxwereld En dat kan alleen God. En ook daarin heb ik al heel veel mensen... Uh, het evangelie kunnen vertellen. Het goede nieuws via, de, ja, uh, via de,
0: de, de kickboxmat Juist, ja. En hoe gaat het dan aan ze, in zijn werk? Ben je dan eventjes al boksend? Uh, ben je eventjes wat aan het vertellen over God? Nou
1: ja, ik, 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 ik vertel wel altijd tegen hun... niet elke les, maar wel af en toe vertel ik... jongens, we gaan niet knielen met beginnen. Want... Uh, we, ik kniel alleen voor God, dus daarom staan we gewoon voordat we beginnen. En ook een keer uh, een andere jongen, dat was een Turkse jongen, die vroeg aan mij: Edward, uh, vroeger deden we bij de volgende training het begin op de knieën, waarom doe jij dat er niet? En toen zei ik tegen hem: Ja, we bidden alleen voor God. En dat vond hij heel mooi. Toen zei hij ook: uh, van, Nou, wauw, weet je wel. Dus uh, ik probeer wel mensen daar inderdaad een stukje godsbesef mee te, uh, mee te geven. En het gebeurt wel eens dat ze dan naar mij toe komen en vragen hoe ik bepaalde dingen zie. Ja. En uh, nou ja, er zijn wel eens jongens gekomen. Gewoon uh, naar mijn. Uh, na, na, na als ik ergens ging preken. Of naar Outreach iets wat ik heb opgezet. Ja, dus heel bijzonder hoe dat dan organisch werkt. En uh, dat is natuurlijk wel heel re revolutionair. Dat uh, je
0: niet uh, buigt of niet gaat knielen. Uh, in de, de kickboxwereld. Of, of moet ik dat anders zien? Um... Of is, mag je daar een beetje dat zelf bepalen? Of dat wel nee, of niet nodig je is? Je moet
1: altijd wel luisteren, bijvoorbeeld, naar de trainen. Maar ook. Ik heb ook gezegd aan de persoon die mij dus inhuurt, van nou, ik ben gelovig, ik kan op die avond kan ik niet, de zondag kom ik niet, want dan heb ik geestelijke training nodig. Ik probeer dat ook wel uh, uh, niet, uh, mo uh, met moeilijke woorden te vertellen en ook wel leuk. Dus ze kunnen het ook echt hebben van mij ze begrijpen dat. Ze hebben daar respect voor, of ze nou wel geloven of niet, niet geloven. En uh, ik heb ook gezegd van, uh, als ik hier les geef, wil ik niet dat ze gaan knielen, omdat dat alleen God toekomt. En dat begrijpen ze ook. Mooi. Dus ja, dat heb ik wel, uh, ja, ik merk ja, maar dat, dat zie ik ook van een gunst van God gewoon. Dat, dat er dan begrip is. Ja. ja.
0: En uh, ja, dat contact met, uh, met Robbie.
1: Want uh, Robbie is uh, twee keer wereldkampioen uh, kickboksen. Ja, hij is tweevoudig wereldkampioen kickboksen. Grote toernooien heeft hij gewonnen. Op grote toernooien gestaan. Ja. Is bekend, hij is een hele bekende naam in de kickbokswereld. Ja, en je, en je zit
0: even zo te surfen over YouTube of over de filmpjes. En dan een keer kom je zo'n filmpje tegen. Dat is wel heel bijzonder dan, toch?
1: Precies. Ook dat, ja. En toen wist ik helemaal niet dat hij gelovig was. Alleen op YouTube zag ik dus geloven. Ik dacht, oh, wat grappig. Kijken. En dan maakte zo'n indruk op mij dat ik dus contact met hem heb opgezocht. Ja,
0: ja en dan uh, reageert hij ook nog. Dus dan ja. zijn er toch allemaal mooie zegeningen.
1: Ja, precies. En dat, 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 dat was voor mij ook wel uh, wat ik nodig had om zeker te weten dat ik weer het kickboksen mocht oppakken. Oké, okay. ja. Ja, daar, wil
0: daar wilde hij wel zekerheid ja, over hebben. Ja,
1: anders had ik het niet gedaan. Ik wist het al wel, maar ja, ik, ik kon het niet geloven. Maar zo zie je maar dat God soms. Uh, jou eerst gaat trainen ook. Om bepaalde dingen weer te kunnen oppakken. Om je daar te kunnen gebruiken. Zo ervaar ik dat.
0: Ja, en dat is mooi dat uh, het Ademproject. Zo'n mooi lied uh, heeft ge geschreven. En gemaakt over richting. <lacht> Dit was richting van Ademproject. Nou, dat past natuurlijk fantastisch in. Uh, ja, hoe uh, Edward ook ervaren heeft. Dat hij weer terug moest. Die kickboxwereld in. Naar aanleiding van gewoon een aantal ja, bijzonderheden. Bijzondere dingen die gebeurden op zijn pad. Om na te denken: van waar moet ik nu heen? Wat wat ga ik weer doen? Zo belt iemand weer op. Er komen allerlei puzzelstukjes bij elkaar. Dat is misschien ook wel dat antwoord van God, hoe hij reageert. Want je zei net al van, uh, ja, mijn moeder die kocht voor mijn zusje... vroeger altijd maar kril voor mij een loempiaatje. Nou, en dan krijg je op de andere manieren, krijg je dan het weer... ja, toegeworpen bijna door God. Dat hij zoveel van je houdt en voor je zorgt en het beste voor je heeft. Dat je weer die kickboxwereld in bent gegaan.
1: Ja, ja, en uh, nu uh, is kickboksen niet meer voor mij, maar ik sta daar voor de mensen. Dat is ook heel interessant om te zeggen, want ik heb ook uh, jongens die kan ik echt van, van de straat afhouden. Dus dan heb ik ook, ja, daar heb ik dan vrij gevoeligheid voor dat ik ze niet meteen over Jezus vertelt. Of misschien uh, komen ze er zelf al achter. Maar dat ik gewoon zeg, hé, hey, uh, kom eens eventjes uh, lekker trainen. Dat is beter voor je dan op straat te hangen. Dus het is ook echt uh, maatschappelijk. Zie ik dat dat heel veel... Uh, uh, in een mensenleven kan veranderen, bij de jeugd. Een stukje sport, ja. Ja, want daar hou je ook
0: mee bezig. Hè? Gewoon, uh, ja, je zei net al wel, van. ik loop gewoon lekker op straat... want dat is mijn, aan de andere kant mijn andere baan. Ja. Uh, bezig zijn met de, de, het geestelijke of het sociale welzijn. En de andere is het... Uh, uh, de andere is het uh, hoe heet het? Het, uh, uh, het fysieke welzijn. Hè? De, 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 de mentale welzijn en het, en het geestelijke. Dat is een bijzondere combinatie die je dan hebt.
1: Ja, nou ja, alles moet in balans zijn. God heeft ons ook een lichaam gegeven... waar we goed voor moeten zorgen om gezond te kunnen blijven. En ja, We hebben ook een, 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 ja, een ziel waar onze karakter, emoties, onze vrije wil in zitten. En daar zou God nooit aankomen. Dan mogen we, mogen we zelf ook af en toe ja, lekker ontspannen en leuke dingen doen. En het geestelijke leven is ook heel belangrijk. Dat is hè, met God bezig zijn. Alles moet gewoon in balans zijn. Ja. Anders kan je ook een burn-out krijgen waar ik ook last van heb gehad.
0: Maar je hebt dan wel uh, mooi ontdekt wat voor jou de ultieme combinatie is. Want je doet dat.
1: Uh, ja, van beide doe je wat. Ja, maar toch moet je wel in balans blijven. En dat is soms voor mij, althans soms nog. Ja, kan zomaar weer erin sluipen. Dat je of te veel geestelijk bezig bent. Of te veel uh, lichamelijk bezig bent. Ja. ja. En ik uh, heb ook wel
0: een beetje begrepen dat je uh, hip-hop uh, wel erg leuk vindt. Of daar ja, wat mee doet. Ik hou van allerlei soorten muziek. Ja. Maar heeft hip-hop daar nog iets bijzonders in? Want dat heb ik ergens gelezen.
1: Um, nou niet zo heel speciaal. wat ineens zo op uh, pop bij mij nee nee okay. wat wat, heeft, wat heb je gelezen dan
0: ja er stond iets over dat, dat je iets met hip hop muziek zei maar dat zei je misschien even tijdens de muziek dat je zei van ik heb een keer ik gebruik ook uh, nou, gospel muziek zoals we hier op Walt Feat op of hem ook door het draaien uh, dat ook mensen die niet
1: geloven opeens meezingen oh zo ja ik heb wel eens meegemaakt dat ik inderdaad een christelijke hip hop cd uh, ik weet niet meer van wie dat was uh, en dat op een gegeven moment werd de hele tijd herhaald van it's the Holy Ghost en dat gewoon een jongen ineens ook dat zat te roepen. Dat ja. vond ik natuurlijk heel erg grappig en leuk. Dat ik echt dacht, ja, hij zit gewoon... Volgens mij uh, is het een andersgelovig iemand... en hij zit nou mee te, te rappen met ja. een christelijk nummer. <laughs>
0: En ja. uh, dan hebben mensen soms wel eens zo'n trainingen achter de rug... en dan hebben ze misschien ook wel eens een beetje vragen over... inderdaad wat je zei, Van, uh, ik heb het besproken... er is respect voor dat ik, uh, dat ik niet kniel op de, op de mat... of dat we geen buigingen maken. Ja. Uh, dat heb ik ook uitgelegd, daar was helemaal respect voor. Uh, wordt er ook uh, na, na de training ook wel eens over doorgepraat... waarom je dat dan doet? Voor mensen die misschien voor het eerst komen... die ergens, vandaan, ergens anders vandaan komen... die komen dan naar, jou, uh, naar jouw les en die
1: denken... wat raar dat dat hier niet gebeurt. Ik denk wel dat mensen zijn die dat vaak denken. Maar ik heb ja. wel letterlijk één keer meegemaakt... dat een uh, Turks jongen naar mij toe kwam en zei... Hey, bij de trainen begon dat op de knieën. Waarom doe jij dat niet? Toen zei ik, we knielen alleen voor God. En toen zei hij ook uh, inshallah, wat dus betekent in het Arabisch... Uh, als God dat wil, volgens mij betekent dat. Dus dat vond hij heel mooi, ja. dat ik dat deed.
0: En dat is heel bijzonder ja. uh, hoe, uh, hoe God dan ook uh, weer dat soort dingen gebruikt... om eventjes uh, getuigen te zijn. Zoals je zelf zegt, wat je graag ook wilt. Ik uh, ga nog even één laatste gospel draaien voor vandaag. En dan wil ik daarna nog eens even van jou weten... Ja, wat er nog meer op de planning staat voor de komende... Nou ja, misschien wel periode in jouw leven. Ik ben in gesprek met uh, Edward. En uh, ja, we zijn alweer bijna het einde aan het naderen. Maar ik ben altijd eventjes benieuwd... Uh, van, uh, nou, wat zijn de plannen van, uh, van Edward met zijn... Uh, ja... Een leven de komende tijd waar God hem je misschien wel heen stuurt... waar je nu mee bezig bent. Wat voor mooiste... Ja, ben je mee bezig? Wat voor mooie plannen heb je nog meer?
1: Ja, dat is me wel eens vaker gevraagd. Maar dat vind ik soms heel moeilijk om zelf te zeggen. Omdat ik heel graag wil dat dingen ja, toch wel organisch gaan. Dat ik wel weet dat het, dat, dat het echt, echt is van God. En niet dat ik iets zelf heb verzonnen of zo. Dus ja, wat heel duidelijk... Wat ik heb gekregen van God is uh, outreach zutphen... Dat is begonnen omdat ik dus heel veel de straat op ging. En uh, toen op een gegeven moment hebben we een huisgroepje gemaakt. En dat is zo gaan groeien... dat we op een gegeven moment sinds een aantal jaren een zaaltje afhuren. En daar uh, uh, expres door de week, op een donderdagavond nu tegenwoordig... om de week, houden we daar kleine samenkomsten. En uh, ja, dat, uh, daar wil ik me nog meer in, uh, in, in, in gaan verdiepen. Omdat ik wel zie dat het mooi is dat als ik het evangelie vertel... mensen willen meer weten dat het soms moeilijk is voor hun om ochtends, zondags naar een kerk en zo mee te gaan, maar dat zoiets op een donderdagavond laagdrempeliger is. Uh, we willen het ook echt in zo'n stijl doen dat het meer een, ja, een soort van uh, relaxed lounge is, maar wel echt waar het draait om God.
0: En waar, waar kunnen mensen meer uh, informatie vinden? Is het aankomende donderdag bijvoorbeeld ook? Of is het vanwege vakantie nu eventjes te... ja. Jij hebt vakantie, zei je net al een beetje. Is het dan in de rust?
1: Ja, en maand augustus uh, niet. Maar vanaf 1 september uh, weer. En dan om de week. En uh, ja, ik heb een website. www.outreetsutfut.nl En daar kunnen mensen zien uh, of het doorgaat, wat het adres is. Ja, telefoonnummer staat er van mij. Dus ja. Ja,
0: en e uh, maar, maar ergens... Kijk, je, je zegt heel mooi van je wacht... ja, ook wel, je wil God de richting laten geven... maar heb je ergens wel een droom?
1: Ja, dat klinkt heel gek, maar ik kijk ook tegen, uh, uh, tegen niemand op. Ik heb uh, in die zin uh, eigenlijk, uh, ja, als je vraagt wat is je droom... dan heb ik echt zoiets dat ik het doel van God niet mis. In mijn leven dan. Ja. En dat ik gewoon een goede, goede man ben voor mijn vrouw... goede vader voor mijn zoon. En uh, van daaruit uh, wil ik heel graag uh, leven met een missie... Ja, God. Ja, nou dat is
0: wel een hele mooie afsluiting zou ik bijna willen zeggen, maar uh, ja, ik zou ook wel willen vragen aan je van misschien zit er nou wel iemand vanavond weer te luisteren naar Wild Fate, die uh, ons al vaker heeft gehoord, dat dingen heeft horen roepen, uh, maar wel of niet nog overtuigd is, waarvan je nou denkt van uh, ja, uh, waar jij misschien nog zou kunnen zeggen, wat uh, ja, wat is het nou wat zou het moeten wezen? Hoe zou het moeten zijn om God te volgen? Wat is voor jou de, de kernboodschap? Je hebt het al gezegd meerdere malen. God, Jezus houdt van je. Wie je bent, wat je doet. Maar neem ons toch één keer mee. Ja. In die hoofdboodschap die je graag vertelt.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen... vooral ook door de coronatijd... dat als je nou gaat terugkijken en daaraan denkt... ik heb nog nooit zoveel mensen tot geloof zien komen... in die coronatijd. Puur omdat heel veel mensen... Dacht is ik word nu depressief, ik kan niet meer uit. Ik, alles wat de wereld je had te bieden, zeg maar, vakantie, noem maar op, kon niet meer. Of uh, je moest iets doen wat je misschien niet wilde. En uh, ik denk dat heel veel mensen misschien nu ook wel... nou, misschien maar moeten voorstellen dat als alles van je wordt afgepakt... en in sommige landen gebeurt dat ook letterlijk, wat blijft er dan over? En God, die zal je nooit in de steek laten. En hij zal jou iets geven waar je geen eens had kunnen dromen... In de Bijbel staat ook, in, uh, in Ephesie hoofdstuk 3 heet dat, boek in de Bijbel... en de laatste vers staat dat hij jou uh, meer kan geven... als dat je maar kan bedenken of kan vragen überhaupt. En dat, is, dat kan je je dus geen eens voorstellen. En dat wil God doen bij, bij de luisteraar. En ik wil heel graag ook zeggen bij deze tegen de luisteraar... waarom zou je God niet aannemen? Stel je voor dat dit niet waar is, dan heb je niets te verliezen. Maar als het wel waar is, heb je alles te verliezen. Nou, dat vind ik een
0: hele mooie afsluiter, Edward... van, van deze bijzondere uitzending vanavond hier bij Walt Feet, Hier op Walt Fan met jou samen. Bedankt dat je ja, ons hebt aangevuurd vanavond... en dat het uh, ja, eigenlijk kennelijk heel eenvoudig is... ook voor de luisteraar, ook wat, uh, wat Edward zegt. Wat heb je te verliezen? Uh, maak die keuze of uh, denk erover na. Volgende week zijn we er gewoon weer met Wild Fate, Met weer een fantastisch verhaal. Dan hebben we een hele goede muzikant uh, hier uh, in ons midden. Uh, Marike en uh, Marije is er ook weer gezellig bij. En uh, nou, we zijn heel benieuwd ook uh, wat je deze week uh, weer te wachten staat. En wij hopen volgende week je weer uh, ja, dat je weer luistert naar ons... naar Wild Fate, hier op Walt Dan ik uh, zeg graag uh, tot volgende week.